0: Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Danila, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton histoire au micro de ma petite famille. Bonjour. Nous allons aborder ton quotidien de maman solo à la tête d'une belle fratrie et ce qui t'a poussé à entreprendre et à te lancer seule dans un business que tu ne connaissais pas tout en gérant euh, tes quatre enfants. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter et dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille s'il te plaît
1: Alors, donc je m'appelle Dalila, je suis toulousaine, euh, j'ai 36 ans, j'ai quatre enfants, un garçon de 13 ans, un garçon de 11 ans, une fille de 8 ans et un petit dernier de 6 ans. Tu as toujours voulu être maman J'ai toujours voulu être maman depuis mon adolescence.
0: C'est vrai Oui. <rire> et tu les as eus tous tes enfants Je les ai eus le premier, j'étais enceinte à 22 ans. Donc, quel était ton parcours de maternité Vous avez euh, voulu des enfants rapprochés ça s'est passé comment
1: Alors, je me suis mariée très rapidement, j'avais 19 ans, je l'ai connu six mois après, on s'est mariés, ouais. Euh, Donc ouais, après ça a été tout naturellement, euh, c'est pas une question qui, qui s'est posée, enfin, pour moi, mariage quand enfant, pour ma part. Donc, euh, ben euh, voilà, peu de temps après, donc j'étais enceinte de mon premier fils. La, la grossesse s'est pas très bien passée, des bon, nausées, euh, voilà, fatigue, plus plus plus. En plus c'est une première grossesse, donc euh, c'est vrai que c'était euh, c'était bizarre pour moi et euh, j'ai eu un accouchement très compliqué parce que c'était le premier, donc j'ai eu trois jours de faux travail et euh, donc ils ont dû me, me ben, ils ont dû m'aider quoi avec des forceps, etc. Donc accouchement par voie basse et là je me suis dit je veux plus d'enfants, <rire> j'ai tellement souffert, je me suis dit c'est terminé les enfants et euh, huit mois plus tard j'étais en scène de mon deuxième. Et tu l'as pris comment? Ben, franchement, je l'ai bien pris. Mais après, c'est vrai que comme j'ai allaité exclusivement, on m'a dit que ça a préservé des grossesses. Donc, moi, j'ai fait confiance à ce qu'on m'a dit. Mais ce n'est pas vrai. Donc, euh, voilà. Donc, euh, non, non j'étais très contente. J'aurais voulu que ça soit une fibre. C'était un garçon, mais c'est très bien aussi. La grossesse, alors j'ai dû être allaitée à partir de six mois de grossesse parce que risque d'accouchement prématuré. Donc, euh, grossesse aussi, euh, aussi un peu difficile. Euh, L'accouchement, euh, non. Euh, ça s'est très bien passé. Donc, deux enfants avec 17 mois d'écart. Oui, ça devait être sport Ouais, c'était sport, surtout que je faisais le co-allaitement. Et comment ça se passe, ça? Ben, t'allaites un et t'allaites l'autre, quoi. <rire> t'as deux et t'as deux selles et t'en as un pour chacun. Euh ouais c'est le co Après, ce qui est bien, c'est que mon, mon aîné, en fait, il a été propre très tôt, à deux ans et demi, il n'avait plus la couche. Euh, c'était un enfant facile. Quand il avait sommeil, il allait dormir. Enfin, vraiment, c'était génial. Mais en deuxième, ce n'était pas du tout comme ça. Déjà, il a été hospitalisé pour une bronchiolite à quatre mois, pendant une semaine. Et ensuite, il m'a fait l'asthme du nourrisson. Donc, tous les 15 jours, une semaine, 15 jours, j'étais à l'hôpital parce qu'il voilà, avait besoin d'aide pour respirer, etc. Donc, pendant deux ans, j'ai bien galéré. Ah, j'ai bien galéré et il y a deux ans euh, deux ans et demi c'était terminé ensuite. et ensuite ben juste après donc enfin juste après euh, donc trois ans après j'ai eu ma fille alors là je l'ai bien pris parce que je voulais une fille voilà Là, j'ai bien pris ma troisième grossesse parce qu'au fond, je voulais une fille. Mais alors, par contre, pour moi, là, c'était terminé. Ça, et mon corps, il avait subi. Euh, J'étais fatiguée. Euh, euh, je l'ai posais à la crèche. Je travaillais.
0: Donc, c'était compliqué. Tu avais arrêté de, de travailler à ce moment-là à l'arrivée de ta fille ou après à l'arrivée de ton petit dernier Alors, j'ai arrêté
1: de travailler
0: euh,
1: à tous les deuxièmes trimestres de mes grossesses. et euh, je les ai gardées au minimum un an avant de les poser en crèche, parce que voilà, l'allaitement exclusif, euh, les nuits… Euh, euh, j'avais pas envie de galérer, donc congé ma euh, voilà. Tranquille.
0: Et euh, sans indiscrétion, tu faisais quoi comme métier?
1: Alors de base, j'étais dans l'hôtellerie, donc j'étais femme de chambre. Voilà, femme de chambre, donc euh, c'est un métier euh, assez physique, mais euh, c'est toujours du trois quarts temps, C'est jamais du temps plein. Et après, j'ai travaillé un petit peu aussi dans les entrepôts comme préparatrice de commande. C'était vraiment des boulots alimentaires qui me permettaient de concilier vie de famille et vie professionnelle, puisque comme je t'ai dit, je n'ai pas eu d'aide pour m'aider avec les enfants
0: mis en place euh, ton organisation avec tes enfants quand tu t'es retrouvée toute seule. Comment tu as fait pour euh, tout gérer, trouver un, un nouveau logement peut-être
1: Non, non, c'était
0: euh, c'était trop, trop facile pour moi, en fait. Tu sais, quand tu
1: t'es battue dans la vie et que tu as galéré, tu as eu des nuits blanches et tu as appris à faire avec, euh, je pense qu'après un moment donné, euh, tout devient facile, en fait, tu vois. Donc euh, là, euh, quand j'ai divorcé, ben, déjà le dernier, il avait deux ans. Donc, déjà, j'avais plus de bébé euh, dans les bras, entre guillemets. C'est un bébé à deux ans, mais ce n'est pas un nourrisson, tu vois. Donc, euh, bon, il était en crèche, donc j'ai continué à travailler. J'avais, ah oui, j'avais euh, ma voisine, euh, je lui ai fait un contrat. Elle venait en périscolaire, donc le récupérer, nounou. Donc, elle venait le récupérer le matin pour l'amener à la crèche et les grands à l'école. Donc, on a fait ça pendant un an. Euh, ça m'a beaucoup aidé. je t'avoue que ça m'a vraiment beaucoup aidé. surtout que c'est une copine à moi, donc elle m'aidait aussi. Euh, quand j'étais pas là, elle faisait un peu de ménage à la maison. Elle connaissait ma situation et vraiment, c'est une personne géniale. Tu vois, je ne la, je la remercierai jamais assez. Euh, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu quitter Toulouse pour la campagne. donc Je suis partie à une heure de Toulouse. J'ai trouvé une maison dans un petit village. J'y suis restée huit mois et j'ai redéménagé à 25 minutes de route de là dans un appartement avec quatre chambres. En fait, eu les... vraiment, j'ai été facilitée sur pas mal de choses. Je n'ai pas trop galéré à ce niveau-là. Euh, pour les déménagements, ben, j'ai cherché des gars sur le bon coin, ouais, j'ai payé la voilà, location du camion, etc. Ça, ça s'est toujours bien passé. Mais Là, je ne travaillais plus à ce moment-là quand je déménageais euh, à la campagne parce que je, je cherchais… Euh, si tu veux, je voulais être entrepreneur et c'était le moment où je, je remettais en question un petit peu ma vie professionnelle et où je commençais à chercher des formations euh, d'entrepreneuriat, de marketing, en fait, tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Donc, c'est à cette période-là que ça a commencé.
0: Et dans ta famille, tu n'avais personne
1: qui était euh, entrepreneur ou… Du tout. Non, non. D'ailleurs, ils n'ont même pas compris euh, pourquoi je voulais être entrepreneur. Avec <rire> quatre enfants. Ouais, non, c'est non, pas ça. C'est que euh, entrepreneur, mais tu ne vas pas gagner d'argent. Pour ma famille, ouais, il fallait avoir un CDI euh, pour se mettre en sécurité pour les enfants. L'entrepreneuriat, voilà, c'est quand tu as beaucoup d'argent, quand tu as fait une business school, une école de commerce ou… Ou un truc
0: dans ce style. Donc, aucun soutien encore. C'est vrai que euh, dans ton parcours, tu es vraiment euh, entre guillemets seule avec tes enfants. C'est ouais, la tribu. Et, euh, et là-dessus, tes enfants, dont les plus grands, t'ont soutenu Après, tu sais, à ce âge-là, je pense qu'ils n'ont pas
1: conscience. Euh, voilà. Oui, ils étaient contents pour moi euh, quand je leur racontais un petit peu ce que je faisais, euh, mais sans plus, quoi, ils ne comprennent pas. Surtout le deuxième, ils me disaient ma maman, euh, tu dis que tu travailles. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc je travaille. Mais euh, je ne comprends pas, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, ce n'est pas un travail, en fait. Ça, c'est les paroles des mômes. Mais euh, bon, je lui explique et, euh, et c'est très bien. C'est un apprentissage aussi, tu vois. Donc, un jour, il va grandir et il va, il va savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat parce que maman a été dans l'entrepreneuriat.
0: Et tu as peut-être des réflexions aussi parce que tu restes chez toi, non
1: Alors, non, euh, justement, je suis, je suis beaucoup à l'extérieur parce que euh, j'ai un problème avec le digital. Je ne suis pas du tout digital. Je suis quelqu'un qui bouge énormément. Je suis hyper active. Et euh, je fais beaucoup de rendez-vous euh, B 2 euh, B, euh, élargir mon réseau, networking, club d'entrepreneurs, ça c'est 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 ce que j'aime faire. Et après euh, pour la partie digitale c'est plutôt Sana qui est dans mon équipe qui s'occupe de, de toute cette partie là. Et euh, moi sur la partie digitale c'est vraiment de la procrastination. C'est être derrière un ordi ça me gaffe <rire> Les gens qui bossent toute la journée derrière un ordi je sais pas comment ils font. Euh, c'est pour ça que je me force à aller euh, une à deux fois par semaine sur Toulouse euh, rejoindre ma collègue Sana pour m'obliger à bosser sur le PC parce que je dois le faire parce qu'elle est là et euh, voilà. Donc, j'ai le soutien de Sana, tu vois.
0: <rire> Super. Et euh, si on revient un petit peu en arrière, quelle a été ton idée pour entreprendre et pourquoi tu t'es dit je vais entreprendre et, et quelle était ton, ton idée de business Donc, c'est arrivé quand j'étais dans ma petite
1: maison de village, quand j'ai quitté Toulouse. J'ai mon dernier fils qui fait... Euh pipi au lit encore bon il est, il est petit hein. il n'y a plus à ce moment là il avait 4 ans donc il y a 2 ans c'est tout à fait normal hein. il n'y a pas de souci. mais j'ai aussi mon deuxième qui a fait pipi au lit jusqu'à quand même l'âge de 7 ans euh, c'est pas très grave non plus mais si tu veux euh, étant adepte des culottes menstruelles, euh, je me suis dit pourquoi pas faire une alternative écologique à la couche euh, jetable et faire euh, alors j'ai imaginé comme ça un pyjama absorbant euh, enfilable tu vois c'est plus facile pour les pour, pour, pour à accepter pour les enfants de, de, au lieu de mettre une couche et euh, donc, c'est là où j'ai commencé, où l'idée m'est venue dans la tête et où j'ai commencé à faire mes recherches.
0: Et donc, euh, comment tu t as, t as fait pour, euh, pour t'entourer, euh, pour sauter le pas
1: Ça, c'est vraiment une grande aventure. Et euh, alors, je ne sais pas si tu crois au destin, mais euh, j'ai rencontré des personnes, je te jure, des opportunités de malade. Euh, D'abord, j'ai fait des recherches Google pour voir ce qui existait déjà sur le marché. Donc, euh, petite étude de marché. Donc, j'ai trouvé quand même des produits chinois. Vois, venant de, de, de Chine, et euh, des produits américains. Quand je dis des, il a pas beaucoup, hein, c'est un ou deux fabricants. Donc, ce que j'ai fait, la première chose, c'est que je les ai commandés. Je les ai testés sur mon fils et il était trempé, les draps étaient trempés, le lit était trempé, j'ai dit, euh, c'est de la camelote. Euh, j'ai regardé les avis clients donc, sur Amazon et entre euh, sites d'avis vérifiés. J'ai vu que ben, les clients étaient insatisfaits, mais que malgré tout, c'était une niche et qu'ils étaient quand même number one sur Amazon et qu'il y avait un truc à faire, quoi. Donc, je me suis dit, ben, je vais me lancer. Je vais me lancer, je vais faire un pyjama absorbant et imperméable, mais qui tient ses promesses, déjà, qui fonctionne et surtout euh, fabriqué en France. Donc, euh, il faut savoir que j'avais aucune expérience, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans la fabrication, ni dans la couture, ni dans le modélisme, ni dans le marketing. Tu vois, donc, j'avais rien pour moi, en fait. Mais j'avais la motivation et la détermination, tu vois. Donc, là, ce que je fais, c'est que ben, je contacte d'abord un business coach quelqu'un que je connaissais dans, dans, dans mon petit réseau. Et je sais qu'il était bon. Donc au début, il ne voulait pas. Il m'a dit, non, moi, je travaille que pour les grands groupes. Tu vois en gros, toi, tu n'es rien. Euh, J'ai quand même insisté, tu vois. J'ai réussi. C'est un peu ma force aussi. J'ai réussi à le convaincre. Euh, donc, il m'a dit, effectivement, c'est une bonne idée. Bon, je vais t'accompagner sur six mois. Bon, il ne m'a pas fait une trop grosse, euh, un trop gros devis, donc c'était accessible. J'avais encore de l'argent de côté à ce moment-là. Je dis encore parce que là, <rire> c'est la, la dèche. Euh, donc, euh, on fait six mois d'accompagnement où euh, surtout, on va définir, on va structurer, on va définir la stratégie, etc. Donc, moi, j'apprends avec lui, en fait, au final. Et là, il me parle, il me dit, euh, Dalila, bon, tu pas d'argent t'as pas de réseau, euh, t'as pas de... En gros, il m'a fait déprimer ma vie. Il m'a dit, il faut, te... il faut que tu te fasses accompagner. Il faut que tu intègres un incubateur, un, un quelque chose, mais il faut, que... il faut pas que tu restes seule comme ça. Il m'a parlé des déterminés. Donc, il m'a dit, allez déterminer. En plus, il passe à Toulouse, tout ça. Je dis, ouais, mais tu sais, moi, je suis à une heure et quart de Toulouse, trois heures de route. Tu vois, j ai, j ai, je l'ai entendu, mais, mais c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Et puis, une semaine après, je vais quand même regarder sur Internet, c'est quoi, ça allait déterminer, tout ça. Et je vois que c'est un programme de formation de six mois entrepreneurial. Je me suis dit, flemme, j'ai pas envie de faire trois heures aller-retour. Donc, je les contacte, je dis, ouais, excusez-moi, est-ce que vous faites pas en distanciel pour ceux qui sont un peu loin, tout ça? Ils m'ont dit non du tout, mais venez quand même au jury. ah non, elle m'a pas dit non du tout. Elle m'a dit, je sais pas, venez au jury, on en parlera. J'ai dit, je vais au jury. Bon, Donc, je vais euh, passer euh, devant le jury, Ils me disent, euh, Danila, ton idée, elle est géniale, euh, tu es déterminée, euh, voilà. Alors, franchement, ça m'a fait du bien d'entendre. De je ne vais pas te mentir, ça m'a encore plus motivée. Et euh, donc, voilà, j'ai été acceptée à la formation, mais on m'a dit, par contre, c'est en présentiel. J'ai dit, bon, mais tant pis, je sors de ma zone de confort et j'y vais. Parce que, je ne sais pas, je, je marche à l'intuition et là, j'ai senti qu'il fallait y aller. Et j'ai vraiment bien fait d'y être allée. Donc, six mois de formation, en fait, c'est un condensé de deux ans d'école de
0: commerce. Et, et là-dessus, comment tu as concilié vie de maman et, et ça, si tu avais de la route et tout
1: Alors, j'ai fait une chose que je pensais ne jamais faire de ma vie, j'ai cherché une nounou sur le bon. Ouais. coin ah, Ça, c'est un truc pour moi, c'était juste… Euh, moi, je suis le genre de… De femmes qui va tous imaginer. Imagine, tu tombes sur une tarée, elle fait du mal à tes enfants, etc. Je suis très maman poule, la crèche, oui, les collectivités, l'école, t'as moins une peur parce que voilà, t es, t es, ils sont pas seuls avec eux. Mais là, j'ai pris sur moi, j'ai dit écoute, tout le monde n'est pas fou, vas-y, marche au flingue, appelle et puis tu verras bien. Donc, ben, j'appelle une fille, elle vient, ça a l'air plutôt bien. Bon, elle était un peu euh, introvertie, bon, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Bon, elle avait l'air bien. Donc, premier jour, j'étais pas bien. Je te dis franchement, j'ai fait qu'appeler. Euh, tout... C'est pas bien, je conduisais, j'avais le parleur Allô, ça va Tu t'en sors Ça se passe bien euh, Donc, toute l'autoroute, envoie-moi des photos, envoie-moi des photos. Donc, les gamins, le soir, ils étaient ravis. Donc, déjà, j'étais un peu, tu vois, soulagée. Et puis, ça a duré une semaine. Je l'ai payé
0: parce que j ai, j ai, on devait se payer à la semaine. Et toi, pendant donc euh, ce temps avec les, les incubateurs, je ne sais pas comment vous, vous appelez, tu faisais quoi
1: alors, j'étais en formation où, en fait, on nous dispensait des cours de, de de communication, de marketing, comment créer son site Internet, comment développer son réseau, etc. Donc, tout ça, en condensé sur six mois. Moi, ça m'a surtout permis, en fait, d'élargir mon réseau et de faire des rencontres. Et ça, ça a été primordial dans le début de mon activité.
0: D'accord. Quel type de rencontre tu avais fait C'était aussi des mamans euh, comme toi qui étaient... Ah non, du tout, du tout.
1: Du tout. Euh, non, du tout. Alors, par exemple, Sana. Sana, euh, qui aujourd'hui s'occupe euh, de ma communication et de mes réseaux sociaux, euh, de mon entreprise. Euh, Sana, je l'ai rencontrée chez les déterminés. Donc, elle venait avec un projet de, de, free, de, de freelance dans la communication et dans le community management euh, pour les startups qui se lancent. Et en fait, ça a matché entre nous euh, très rapidement. Et aujourd'hui, euh, ça fait deux ans, elle est avec moi, euh, voilà, non-stop. Euh, c'est grâce à elle que j'ai beaucoup avancé sur la partie communication d'entreprise.
0: Et donc, là où en est ton projet et comment ça, ce projet peut impacter ta vie de famille Ou est-ce que ça a de l'incident sur ta vie de famille Peut-être pas. Je pense que tu as créé ça parce que tes enfants étaient. Euh... Nurétiques, ouais. Ouais. ouais,
1: en fait, j'avais mon deuxième fils qui a fait pipi au lit. Bon, après, c'était pas inquiétant puisque c'était jusqu'à l'âge de 7 ans. L'âge de 7 ans, les médecins vont vous dire que. Euh, ils vont nous dire que jusqu'à 7 ans, c'est pas inquiétant. Donc, 7 ans, il s'est arrêté tout seul. Euh, et le deuxième, là, tu vois, il a 6 ans actuellement. Quand j'ai eu l'idée, euh, il avait 4 ans. Et 4 ans, bon, un enfant qui fait pipi au euh, lit la nuit, euh, 4 ans, c'est rien du tout. Euh, mais si tu veux, voilà, comme je disais au début, c'était surtout une alternative écologique à la couche de table, en fait. Donc, aujourd'hui où j'en suis, c'est que la marque, euh, elle existe, c'est Pilou. Donc, on est présent sur les, les réseaux sociaux. Euh, on a notre site internet euh on doit un petit peu améliorer mais il est là et aujourd'hui on a un prototype qui est réellement efficace euh, et là on est en train de préparer une campagne de bêta test d'ailleurs tu en fais partie Pauly je t'avais annoncé la dernière fois donc on a six bêta testeurs dont toi euh, dont ma nièce qui a 11 ans et on va euh, là on est en train de préparer un questionnaire Google Form pour euh, ben, du coup euh, l'envoyer au bêta En fait, on va envoyer les pyjamas le, d'ici euh, mi-février parce qu'en fait on doit ben là on doit euh, la, la, la modéliste avec qui je travaille elle doit les, les coudre, si tu veux, et euh, on doit les utiliser euh, d'abord avant pour faire des photos et des vidéos pour euh, notre campagne de crowdfunding qu'on va lancer en mars. Et ensuite, on envoie les pyjamas donc, aux bêta-testeurs avec des, des, un questionnaire où on attend les retours euh, sincères des bêta-testeurs pour, euh, pour amélioration. Et euh, en mars, on lance notre campagne de précommande via ULU. Après, euh, impact familial, oui, il y a un impact. Euh, dans le sens où, euh, par exemple, moi, je suis maman solo, euh, fin moi, j'ai des potes entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants ou qui sont en couple avec des enfants ou sans enfants. Ils peuvent se pencher sur la, leur activité à temps plein, alors que moi, je peux pas.
0: Et tu trouves que ça ralentit, suppose
1: Alors oui et non. Moi, je trouve, moi, je pense que c'est pas la qualité, la quantité qui compte, mais la qualité. Et euh, je pense que des fois, on peut faire moins de choses mais mieux que trop de choses et pas, pas. Fin, on va plus procrastiner on va plus s'attarder sur des choses inutiles. Tu vois, perdre du temps. Euh, mais oui, ça quand même, ça impacte dans le sens où, où je pourrais faire plus de choses, mais ça n'empêche pas vraiment, euh, euh, ça m'empêche pas d'avancer très bien. En fait, c'est le d'avancer intelligemment qui compte. Voilà. Après, je délègue beaucoup. Hein. Sana, c'est toute la partie digitale. Euh, Faten, elle, c'est la prototypiste, modéliste. Elle s'occupe de toute la partie fa fabrication. Euh, Zaki, elle s'est occupé du dossier stylisme. Donc là, on a le dossier stylisme pour le, la marque Pilou, les pyjamas. Et ensuite, on a Lisa qui a fait la la gradation euh, à l'échelle industrielle en fait euh, pour le pyjama on va dire qu'aujourd'hui ces parties techniques-là c'est les plus compliquées tu vois ce qui va être le plus compliqué maintenant au mois de mars ça va être la, la campagne de crowdfunding euh, faire en sorte qu'elle cartonne qu'elle marche parce que c'est ce qui va me permettre derrière d'aller chercher des fonds tu vois pour, euh, pour pouvoir continuer euh, par la suite euh, vendre sur mon site internet avoir du stock internationalisé tu vois et recruter surtout euh, mais après bon les enfants ça reste un moteur ça reste toujours un moteur. Enfin, on fait ça pour eux, pour nous, mais pour eux aussi. Moi, pour moi, ce n'est pas incompatible. Avoir plusieurs enfants, être maman solo et se lancer dans l'entrepreneuriat, il euh, n'y a pas d'incompatibilité parce que c'est le mindset qui compte, c'est l'état d'esprit.
0: Mais Quand même, on peut se dire qu'au niveau de ta charge mentale, euh, même quand tu n'es pas seule, déjà, tu en as une grosse. Alors là, maman solo, de quatre enfants en plus, ton lancement d'activité. Euh, même si, comme tu dis, tu es bien entourée, je suppose que euh, tu as quand même euh, pas mal de choses à penser. Ouais, je
1: ouais j'ai des périodes où je suis ben, je suis pas bien. Je suis pas, par exemple, en mois de décembre, je suis, euh, je suis tombée malade, rien de grave, tu vois, j'avais une angine, mais, mais quand tu te reposes pas quand tu es malade parce que tu as des enfants, après tu es fatiguée pendant un certain temps, tu vois, tu as du mal à récupérer et c'est des périodes euh, ouais tu tombes facilement euh, euh, dans la déprime parce que tu es, es trop, trop fatiguée, tu as trop de charge mentale, mais ça j'ai envie de te dire, même sans, sans entreprise, tu le vis en fait quand tu es une maman. Tu vois ce que je veux dire Et moi, au contraire, au contraire, l'entreprise, enfin l'aventure dans laquelle je me suis lancée, l'entreprise que j'ai créée, au contraire, ça me fait du bien moralement, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de ressentir les choses, de vibrer, de, de sentir les choses fois mille, tu vois, dans ma vie, en fait, parce que sinon je m'ennuie très rapidement. Et euh, le fait de vivre ça, d'être chef de projet, d'être partout à la fois, de, de voir autant de monde, d'avoir beaucoup de relationnels, ben, c'est ça qui me comment dire, ça me donne beaucoup d'énergie en fait.
0: Ça te booste
1: Ça me booste énormément et ça, surtout, ça me, comment dire, ça me donne espoir sur l'avenir, tu vois. Euh, si Tu veux, j'ai une vision sur le long terme. Aujourd'hui, c'est une marque de pyjama, mais euh, je vois les choses vraiment euh, beaucoup plus grandes. Dans cinq ans, dans dix ans, en fait, tu vois. Pourquoi pas ouvrir ma propre usine, relocaliser le textile en France, euh, donc avec sa propre usine, etc. Et ça, ça fait rêver en fait. Ça fait rêver. Et moi, j'ai besoin de vivre avec des rêves. Et euh, et je sais que c'est pas impossible, tu vois. Voilà, après la charge mentale, ouais, ben, elle est là, elle sera toujours là. J'essaie d'être euh, très organisée aussi. Euh, ça fonctionne plutôt pas mal pour l'instant. Après, bon, c'est pas. J'ai pas, pas des bébés non plus. Hein. J'ai le, le grand 13 ans. Euh, ben, et son frère de 11 ans, ils sont super autonomes. Euh, le matin, ils ont leur bus à 7h30 pour aller au collège ou ils vont à pied. Moi, j'habite dans une petite ville euh, euh, très sécurisée. Enfin, c'est une petite ville sympa enfin euh, euh, voilà, il je, n'y je, euh, a pas, y a pas de, de soucis, ils font leur vie. C'est surtout les petits, tu vois, de 6 et 8 ans, mais 6 et 8 ans, ce n'est pas des bébés non plus. Ils sont autonomes aussi à la maison, ils s'habitent tout seuls. Moi, je peux m'occuper de moi, tu vois. Ce n'est pas comme quand ils étaient bébés ou à 3, 4 ans, où là, c'est un peu plus compliqué. Ouais.
0: Est-ce que ça, tu te dis que c'est pour leur montrer aussi que euh, maman, elle a des valeurs, et la valeur travail, c'est euh, important pour toi ouais c'est
1: très important. La valeur travail, la valeur courage, et la valeur euh, force, tu vois. Moi, j'ai grandi dans un milieu où les femmes, elles ne voilà, travaillaient pas, pas, pas toutes. Enfin, c'était pas encore, tu vois, très, euh, très courant. Euh, elles n'avaient pas trop de caractère, euh, tu vois. Euh, et j'ai ai jamais aimé ça, en fait. J'ai jamais aimé ça. Et justement, je montre à mes enfants que ben, tu peux être une femme, avoir du caractère, travailler. Euh, C'est pas impossible, tu vois. Impossible de sortir de sa zone de confort, de, euh, de trouver le courage, de, de surmonter des épreuves. Euh, c'est pour ça que depuis, euh, enfin, depuis euh, petit, mes enfants, ils, sont, ils pratiquent du, du sport, depuis tout petit, parce que le sport en lui-même, bon, déjà c'est bon pour la santé, mais c'est surtout un mindset, c'est un état d'esprit, tu vois Et c'est le même état d'esprit, les mêmes valeurs que tu vas retrouver aussi dans l'entrepreneuriat Vraiment la détermination, le courage, sortir de sa zone de confort, les performances, euh, la, la, la résilience, tu vois
0: Là donc, tu t'es entouré la Pilou, ça n'est pas encore commercialisé. Comment vous, vous gérez tout ensemble Tu, tu n'as pas de salaire, je suppose
1: Alors, euh, ouais. Alors je, je travaille. Euh, je travaille euh, de, ouais, de temps en temps comme saisonnière dans un hôtel. Donc là, j'ai travaillé de juin à octobre. Là, j'attends euh, le mois d'avril. Tu vois, comme ça, en fait, là, par exemple, je, je touche la RE, en fait, le chômage. Et après, ben, je reprends en avril. Pareil, je, je me fais 7-8 mois de boulot à trois quarts-temps, en fait. Euh, je finis à 14h30, 15h, tu vois, je peux, voilà. Mes enfants vont au centre de loisirs euh, tout l'été aussi, donc euh, ça, fait, ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris de vacances. Euh, ben, pour l'instant, c'est comme ça, c'est pas grave. Euh, ben, je travaille tout le temps, en fait, et après, euh, pour Pidou, en fait, c'est soit je travaille à distance, euh, soit comme aujourd'hui, là, par exemple, je me retrouve dans un tiers-lieu avec euh, Bessana, où on va, on va bosser ensemble, euh, Ou après, je suis beaucoup en déplacement aussi pour aller rencontrer les différents parties prenantes et partenaires. Mais euh, j'arrive à m'organiser, à faire tout le, le jour même, par exemple, tu
0: vois. Et si on revient euh, au problème de, de pipi, donc le mot, c'est euh, l'énurésie. Les... L'énurésie, merci. Voilà. Quand tu t'es renseignée, en fait, c'est qu'autour de toi, tu avais aussi euh, pas mal de gens qui te disaient que leurs enfants étaient touchés. Euh, Est-ce que tu as des chiffres ou, ou des...
1: Alors, euh, oui, 15% des enfants euh, au-delà de 5 ans euh, vont continuer à faire, enfin, vont faire pipi ou lit, vont avoir des, occident, des accidents nocturnes. Euh, c'est un chiffre qui va diminuer avec l'âge, qui va atteindre 1% à 18 ans. Euh, de, donc, il y a toujours 1% de la population adulte qui fait pipi ou lit. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et euh, 2 sur 3 sont des garçons. Et là, euh, quand on a fait notre première étude de marché, on s'est rendu compte que la majorité, c'était des garçons entre 6 et 10 ans. C'était le plus fréquent, si tu veux. Après, on a eu pas mal de pré-ados et d'ados aussi. Hein. Faut pas... mais la preuve, c'est que là, quand on a lancé notre jeu concours sur Instagram, euh, mais les deux gagnants, pour devenir en enfin, fait on a lancé un jeu concours pour permettre à des parents de devenir bêta-testeurs. D'accord euh, Donc, aujourd'hui, on a six bêta-testeurs, quatre que j'ai sélectionnés, moi, et deux euh, donc qui, a... qui ont gagné via Instagram. Donc, une, son fils, a 12 ans, et l'autre, son fils, a 15 ans.
0: Mais ça doit être tellement handicapant, enfin même s'ils ont, je ne sais pas, des... des... Des classes de mer, des classes de neige euh...
1: Ouais, ouais. en général... Moi, je sais que ma nièce, par exemple, elle a 11 ans. Elle va bientôt faire 12 ans, elle fait, elle fait pipi au lit. Et toutes les nuits, en plus, hein, ma soeur, elle en bavait. Je sais que, par exemple, elle est, ben, elle est souvent invitée par ses copines pour dormir la nuit, ben, elle y va pas. C'est impossible pour elle d'y aller, quoi. Parce qu'elle sait que ben, soit il va falloir mettre la couche, et c'est la honte. Et si elle met pas la couche, elle va faire pipi au lit, et c'est la honte. Donc, nous, on s'est dit que peut-être ça, euh, ça permettrait à ces enfants-là, justement, de porter le pyjama pilou qui reste quand même assez discret, et de le retirer le matin, euh, on va vendre ça avec un, un sac de transport, le retirer le matin, euh, passer à la douche, fait, le mettre dans le sac et le laver euh, à la maison, tu vois.
0: Oui, pour que ça soit beaucoup plus discret et que euh, l'enfant soit pas mal à l'aise.
1: Voilà, donc euh, vraiment leur, leur, euh, essayer de leur redonner confiance, euh, parce qu'on sait que les ça reste quand même un problème euh, en général d'ordre psychologique, voire comportemental. Tu vois, c'est pour ça que la plupart vont voir des, des hypnothérapeutes euh, ou vont faire des thérapies, bref, style TCC euh, euh, pour pour leur enfant. Tu vois, et ça marche plutôt bien, hein, il paraît. Hein. Donc, le fait de redonner confiance, on se dit que ça pourrait améliorer euh, justement ce, les l'énurésie de l'enfance. C'est-à-dire ben, il va peut-être moins faire pipi au lit jusqu'à jusqu'à arriver à disparaître progressivement. On le souhaite. On a même pensé à faire une une, une application pédagogique donc, on va euh, ben, qui sera fourni avec le pyjama, quoi, en gros, tu vois. Euh, euh, où l'enfant va mettre euh, lui-même ou ses parents, euh, un jour, euh, ben, quand il n'a pas fait pipi, il y aura un soleil. Quand il a fait pipi, enfin, je sais pas, on n'a pas encore réfléchi à comment on va faire ça. Et nous, ça nous permettrait de récupérer de la data et de voir ben, si avec le pyjama pilou, il y a une amélioration, en fait. Et de suivre dans le temps, au fil des années, euh, voilà, de voir euh, si ça impacte euh, sur, sur le, 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 le comportement de l'enfant.
0: Top. Et comment euh, tes enfants euh, perçoivent euh, leur maman Tu as une idée Tu en, leur, euh, leur demandes Tout le temps Non, non, mais moi, je suis très maman bisou, maman poule, maman calais, maman euh, communication
1: avec mes enfants. Il n'y a pas de tabou chez moi. Euh, alors, pour mon fils aidé, je suis parfaite. <rire> <rire> voilà, euh, il me dit enfin, une fois, j'ai dit personne n'est parfait. Il me dit pour moi, t'es parfaite. Voilà, c'est j'ai dit ah bon, il me dit, ouais, pour moi, t'es parfaite. Il me trouve trop belle, euh, trop parfaite. En fait, c'est mon caractère. Voilà, il, mon caractère, il apprécie mon caractère. Il aime mon caractère en fait. Et, euh, il me voit vraiment très pro pro protectrice et bienveillante envers eux. Mon deuxième fils, ben non, lui, non, il préfère son père. Hein. <rire> Alors, lui, euh... <rire> mais depuis qu'il est depuis qu'il est petit euh, moi je préfère papa euh. mais tu même pas ben si je t'aime mais je préfère papa papa il est plus gentil ben, il est plus gentil so il te voit moins que moi donc euh, forcément euh, c'est plus simple moi j'ai toute la charge financière donc forcément je suis moins cool tu vois je suis moins cool parce que je dois gérer un budget
0: oui et puis ça c'est quelque chose c'est quand même un, quelque chose qu'il faut souligner c'est que malheureusement c'est souvent sur la maman que ça tombe, cette charge financière, quand le papa, enfin, quand il y a une séparation.
1: Et tu vois, tu te rends compte que dans la vie, quand tu es adulte, les seules personnes qui t'aident réellement et qui seront toujours là pour toi, c'est ta famille proche, donc tes parents, tes frères et tes sœurs. C'est la réalité, c'est une réalité. Donc, euh, je me dis, ben, ils sont quatre, euh, ils vont être soudés. Euh, moi, s'il m'arrive quelque chose, ben, ils resteront soudés. Euh, on sera soudés entre nous. Enfin, moi, j'aime ai, trop cette... Euh, ben, j'aime trop euh, ce, ce schéma-là, tu vois, de de, de mes trois enfants avec ma fille je trouve ça top en plus ma fille elle a pris un caractère laisse tomber avec trois frères euh, et, euh, moi comme maman euh, avec mon caractère euh, je te dis qu'elle ne se laisse pas faire hein. alors autant elle est très féminine elle est très belle ma fille très euh, ah j'adore les bijoux euh, le vernis euh, tu sais les coiffures elle a 8 ans mais tu sais le genre de fille euh, de son âge quoi et autant euh, elle a un caractère mais tu rigoles des fois quoi, euh...
0: elle prend exemple sur toi je pense aussi elle prend exemple sur
1: moi mais des fois, je la regarde, je dis, mais t'es tarée. Elle me dit, oui, comme toi, maman. <rire>
0: <rire> tu vois Non, mais après, euh, c'est aussi des exemples pour les, les hommes de demain. On parle, toi, t'as trois fils, euh, moi aussi. Et je me dis, euh, c'est vrai que demain, euh, j'aimerais bien qu'ils soient ouverts, que euh, voilà, les charges qui pèsent sur le foyer n'incombent pas que sur... Ah oui, non, mais en
1: 2023, en a encore en train de parler de ça. C'est dingue, en fait. Moi, ça me... Après, ça commence à changer, il hein. faut pas croire. Hein. Moi, je vois beaucoup de couples, euh, de nouveaux couples où l'homme... Euh, voilà. Après, on veut pas changer les rôles, hein. on veut juste que ben, les enfants, c'est à deux, la maison, c'est à deux, les repas, c'est à deux, tout simplement. En enfin, fait, euh, Moi, mes garçons, ils, ils font tout à la maison. Moi, j'ai le grand, quand il veut que je lui achète quelque chose, ben, même des trucs pas chers. Hein. Des fois, euh, 5 euros, tu vois, il va aller manger avec ses potes, 5 euros pour aller au tacos là à côté. Euh, euh, je lui dis, OK, ben, tu fais le grand ménage, ben, il le fait. Il fait la spi, la serpière, les fenêtres, euh, la vaisselle. Il fait même à manger quand je suis fatiguée, hein. Après ma fille, euh, elle c'est, elle est, en fait je me suis rendu compte qu'elle était comme moi. Elle est super organisée. Tu lui dis range ta chambre, bah ben, sa chambre c'est pas le bazar mais tu lui dis même si genre c'est juste un petit peu le bazar tu lui dis range ta chambre, elle est carrée mais c'est, c'est, c'est dingue comment c'est, c'est inné en fait chez certains. C'est, elle plie super bien le linge, tu vois là que huit ans mais ça fait deux, ou trois ans qu'elle m'aide à faire ça. Elle plie super bien le linge, elle, elle range super bien les choses par catégorie. Après moi je, c'est mon domaine ça, en fait c'est mon domaine. J'adore ça, je suis minimaliste et euh, J'aime tout ce qui est rangement, tout ce qui est… Ouais. Je suis très ordonnée et, et je, je crois que je leur ai refilé sans faire esprit. <rire> tu vois ils sont comme ça. Donc, quand ils finissent de manger, ils débarrassent leur… Euh, S'ils mangent tout seuls, ils goûtent tout seuls. Ils ne me laissent pas les trucs sur la table. Bon, une fois, mon fils, il m'a dit « Mais maman, quand même, tu es trop maniaque. » J'ai dit « Non, je ne suis pas maniaque. » Je lui ai dit « Tu sais ce que c'est, être maniaque ?» C'est euh, passer son temps à faire le ménage, les toiles d'araignée, les joints, les, les, les murs, euh, machin. J'ai dit « Moi, ce n'est pas ça. » C'est une base, le sol propre, les toilettes propres, la salle de bain propre, changer ses draps, euh, ranger son linge, ranger les affaires. J'ai dit ça, c'est la base, c'est pas être maniaque, c'est la base de l'hygiène en fait. Et j'ai dit, quand tu auras ton chez-toi, tu me diras merci parce que je t'aurais appris à faire tout ça en fait. Tu vois, à, à vivre dans, dans la propreté, dans l'hygiène, que ce soit sur toi, sur toi ou dans ton chez-toi. Et après, ben la bêtise que je fais, c'est le dernier, <rire> c'est le petit dernier. <rire> c'est il a six ans et j'arrête pas de dire, non mais... Quand ses frères et sœurs il dit "Ouais mais lui il fait jamais rien." Et en fait je dis "Mais c'est encore un bébé." Et en fait j'arrive pas. <rire> tu vois, je suis encore en train de dire c'est encore un bébé, je crois que dans 4 ans je vais encore dire c'est encore un bébé à 10 ans, tu vois. Il est tellement mignon, tu peux même c'est la mascotte de la famille en fait. Que j'arrive pas. Tu vois, j'arrive pas en fait. Je suis trop laxiste avec lui et ça il faut, il faut vraiment que je me rattrape parce que sinon après ça va être compliqué à gérer parce que mine de rien ma fille elle n'a pas beaucoup euh, elle n'a pas beaucoup de différence avec lui ils ont 22 mois de différence mais ma fille elle est tellement d'une maturité je te jure on dirait une petite ado moi je la vois quand elle joue elle est très très proche de ma nièce donc entre cousines elle est très très proche de ma nièce qui va faire 12 ans c'est les mêmes ma fille elle, elle a vraiment le niveau c'est à dire elles ont les mêmes jeux les mêmes conversations les mêmes tu vois et euh, mais le, petit, le petit, je sais. En fait, je crois qu'il fait exprès de faire le bébé. Et même, peut-être c'est psychologique, mais le fait qu'il ait encore la couche la nuit. Et euh, mais bon, ça va, ça va ça va, changer. On verra plus tard. Après, euh, comme je te disais, ils sont tous au sport. Là, j'ai les grands qui font du foot.
0: Ça, comment tu gères euh, les entraînements, les amener euh... Compliqué. Euh,
1: parce que le mardi soir, ben donc ce soir et euh, vendredi soir, je dois les amener aux entraînements à un village à côté de chez moi à 15 minutes de route. Donc, ça fait 30 minutes de route aller-retour. Donc, je les amène, je reviens chercher les petits à la garderie, donc au clay, tu vois. Et après, j'ai la chance d'avoir une, une autre maman. En fait, je prends son fils à l'aller et elle, elle les ramène au retour. Mais ça arrive souvent qu'elle me demande de les ramener au retour parce qu'elle est disponible. Alors que moi, ça ne m'arrive jamais de lui demander de les amener à l'aller au retour. Et, euh, et je me suis prise la tête la dernière fois avec un papa parce que… Enfin, papa, sa femme, parce qu'elle m'a demandé de, de, de ramener son fils aussi. Donc, je ramène quatre garçons à l'entraînement tous les mardis et les vendredis soirs, qui est un copain de mon fils. Mais en fait, je ne m'attendais pas à ce que ça soit un contrat l'année. Donc, depuis le début de l'année, c'est moi toute seule qui amène et qui re-ramène son fils quand euh, l'autre maman peut pas, tu vois
0: Oui, tu es trop gentille. Et,
1: euh, non, parce que le trajet, je le fais pour mes fils. Et le garçon, je l'aime bien, il est mignon, il a rien demandé, le pauvre, tu vois. Et la dernière fois, je parlais à la maman euh, parce que le samedi, il y a des matchs. Et les matchs, j'y suis toujours, en fait. J'ai toujours été derrière mes fils, j'ai toujours été sur les terrains, en fait. Même quand les petits, euh, Younes et Merem, en fait, ils étaient petits, bébés, dans la poussette double, même, je me, rame, je me rappelle, il, genre même, il y avait du vent, il faisait froid avec la bouche, je mettais, tu sais, le protège-pluie, euh, là, sur la poussette, euh, grosse couverture et tout. J'ai jamais loupé un match de mes fils aînés, euh, même le dernier, d'ailleurs, il est au foot maintenant, depuis cette année-là, il a 6 ans, il est au foot, et ma fille, elle fait du tennis. Et en fait, quand euh, je les amène au match, le samedi, j'amène aussi le, le fils, du, tu sais, de, de l'autre. Et à un moment donné, j'ai chopé la maman, j'ai dit, euh, je ne comprends pas parce que, tu m'avais expliqué que j'amenais ton fils parce que... Ton, elle, elle n'a pas le permis, parce que ton mari ne peut pas conduire le soir, euh, la nuit, parce qu'il a des lunettes. Bon, je t'ai pas dit, moi aussi, je porte des lentilles de contact et j'aime pas conduire la nuit dans des routes de campagne, mais je le fais pour mes fils, c'est pas grave. Par contre, je comprends pas que les matchs qui se jouent à 13h de l'après-midi, ça soit moi qui fasse l'aller-retour. Il y a une heure de route en général pour les matchs. Tu sais que les matchs, c'est toujours... Euh, T'as des déplacements. Et je comprends pas que là on ne s'entraide pas. Tu vois, j'ai pas dit tu ramènes pas mes fils, mais on ne s'entraide pas. Enfin bref, après tu as toujours euh, ces problèmes là dans les dans les clubs, c'est toujours les mêmes. Tu sais qu'ils se déplacent, et d'autres parents bah, qui restent au chaud et puis moi c'est pas grave, ça me dérange pas dans le sens où moi je suis derrière mes fils. C'est le principal, qui compte, c'est mes enfants en fait et qui ressentent que maman elle est derrière en fait. Moi mes fils à la fois ils m'ont demandé des nouveaux crampons euh, genre de marque parce que j'avais acheté des, des crampons des longs, euh, bon les moins chers quoi. Ah non maman euh, on veut les crampons de marque, celles là elles sont nuls. Ben, franchement, ouais, financièrement, c'est dur. Ben, je suis allée leur acheter des crampons à 50 euros chacun, tu vois.
0: Et comment tu fais financièrement euh...
1: Après, je cuisine, moi. Hein. Je n'achète pas euh, de surgelés, de plats préparés, de coca, de gâteaux. Euh, tout ça, il n'y a pas chez moi. C'est euh, à l'ancienne, hein. c'est les plats en sauce, euh, voilà, tu sais, avec le pain. Enfin, euh, euh, on gaspille pas euh, les, les goûters, les petits-déj, c'est à base de, de tartines, tu vois euh. Euh, d'œuf au plat ou euh, c'est le thé le matin, enfin, euh, forcément déjà tu fais des grosses économies hein, dans tes courses. Voilà. Après les vêtements, euh, la chance que j'ai, c'est que j'achète Kaléné. Et encore pendant très longtemps que je n'ai pas acheté parce que j'avais ceux du cousin. Là j'ai plus. J'achète Kalené, ça passe au, au second, ça passe à mon neveu et ça revient à mon dernier. Et les vêtements de ma fille, euh, je n'achète pas c'est ça vient tout de ma nièce, en fait. Voilà. Après, ben, moi, je me, je me sacrifie. Je me fais pas plaisir. Euh, ben, je ne vais pas m'acheter euh, de nouveaux vêtements. J'ai ce qu'il faut. Euh, j'ai ce qu'il faut après. Je suis propre, bien habillée. Euh, euh, j'ai la chance de ne pas avoir grossi. <rire> <rire> voilà. J'ai tout perdu après chaque accouchement comme j'ai allaité pendant trois ans mes enfants. Euh, Et puis, je suis hyper active. J'ai toujours bougé. Donc, si tu veux, je n'ai rien, rien gardé. Euh, après, c'est ma morphologie qui est comme ça. Euh, je ne vais, au... vais pas chez la coiffeuse. Euh, ben, je ne vais pas chez l'esthéticienne, je ne me tape pas des restos, euh, on ne mange pas euh, voilà, à dehors. Euh, ça m'arrive de donner 5 euros à mes fils pour qu'ils mangent au tacos avec les copains, mais c'est genre une fois par mois. Euh, ben, après, on ne fait pas de ciné, on ne va pas dans les parcs d'attractions. Euh, voilà quoi. Et puis, euh, ben, on paye nos factures, on fait les courses. Euh, et puis, des fois, euh, ben, quand ils ont besoin d'équipements de, de, sportifs ou, ou de nouvelles paires de chaussures, ben, je vais leur acheter. Et je n'ai pas de dette et tout va bien. Après, il faut gérer. Hein.
0: Oui, puis ils n'ont pas l'air malheureux. Et... Toi non plus. Est-ce que ça te pèse, toi, de ne pas avoir des temps pour toi ou te faire plaisir
1: Des fois. Des fois, je ressens le besoin euh, de. Alors, c'est pas de me faire plaisir parce que, honnêtement, je suis tout le temps invitée. Dalila, viens, on se fait un resto. Euh, J'ai plein d'amis, en fait. Mais euh, c'est pas ça, c'est de pouvoir les faire garder <rire> pour pouvoir sortir le samedi soir. C'est ça qui me pèse, en fait. Ce n'est pas, euh, pas financier parce que voilà, j'aurais pas grand chose à dépenser. Mais Après, non, pour l'instant, ça ne me pèse pas parce que j'ai grandi comme ça. Euh, on n'est pas pauvres non plus, tu vois.
0: Non, mais tu gères assez bien quand même euh, entre euh, bah, ton boulot que tu as, euh, en plus euh, dans les hôtels, plus euh, là de ta vie d'entrepreneuse et euh, ta vie euh, familiale, c'est sûr que je pense que là, tu dois quand même euh, regarder au budget quand on est euh, maman d'une famille nombreuse. Et si tu n'as pas d'aide en plus de ton mari... Euh...
1: Mon ex-mari, ouais. Ouais, non, mais euh, franchement, ça va, je ne vais pas me plaindre. La vérité, euh, il y a pire quoi, comme situation, euh, ça va. Voilà, franchement, ça va. Le, le principal, c'est de payer ses factures, d'avoir le frigo rempli, de ne pas avoir de dettes. Enfin, euh, j'ai ma voiture, euh, euh, la maison est super bien meublée, euh, super équipée pour les enfants, et ils ont même un trampoline, tu vois. Voilà, je ne vais pas me plaindre, quoi.
0: Non mais on voit que tu es, euh, es très résiliente et battante.
1: Mais ben c'est ça. Après, après c'est pas comme si j'avais grandi dans le luxe,
0: <rire> tu vois. C'est surtout ça. Que... C'est quoi ton histoire ta familiale Ah
1: ouais non moi ma mère elle était femme de ménage. Enfin nous il y avait pas d'extra. Hein. Nous mangeons au McDo on n'a pas connu. Hein. <rire> on n'a pas connu tout ça. Hein. C'était euh... ah ouais non 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 même les vêtements je me rappelle c'était les voisines on se passait les vêtements. Enfin elles se passaient les vêtements entre elles pour les enfants. Euh... Euh, on faisait attention à tout, hein. on ne connaissait pas l'argent de poche. Euh... Enfin, moi, c'est dans les années 80 aussi, hein. Tu vois, entre 80 et 90, donc euh, c'est un autre mode de vie. Hein. Euh, après, ma mère, elle a divorcé. Ma mère, elle a divorcé, j'avais 15 ans. Euh... Enfin, moi, le goûter euh, dans les placards, je ne connaissais pas. Hein. Les, euh, allez, je crois que c'était les bichocos, pas si les, b... ah, les princes, hein. les princes, c'est la marque. Les bichocos bi euh, sous marque, c'est pour ça que j'ai arrêté euh, l'école en troisième en fait, parce que j'ai voulu faire euh, BEP CAP, enfin je voulais travailler en fait. Voilà, c'est pour ça parce que je, je voulais de l'argent en fait. Euh, voilà, quand même un moment donné. Euh, et bon, j'ai testé, euh, j'ai testé. Euh, ben, D'abord, j'ai fait BEP secrétariat. Je suis restée une année et euh, j'ai lâché. J'ai testé la coiffure. Euh, ben, là, par contre, j'ai fait deux mois. J'ai dit non en fait. Je me suis rendu compte que j'étais pas manuelle. C'était pas pour moi. Ensuite, j'ai testé la restauration, j'y suis restée un peu plus longtemps quand même. Donc, service et cuisine, j'ai fait, euh, mais sans valider à chaque fois. À chaque fois, sans valider les BEP et les CAP. Et puis, j'ai atteint l'âge de travailler, euh, je suis allée directement travailler en entrepôt, en fait, avec l'intérêt. Voilà. Et pourtant, j'étais bonne à l'école, j'ai sauté une classe. Bon, je pas fait le CP. J'ai fait de la grande section, je suis allée directement au ce Et aujourd'hui, tu, tu regrettes et, par rapport à tes enfants Même si j'étais très forte à l'école, je n'étais pas du tout scolaire. L'école me donnait la boule au ventre, voilà. Et euh, j'ai mon deuxième qui est comme ça. Euh, L'aîné, euh, 19 de moyenne, euh, trop facile. Je ne le vois même pas faire ses devoirs. Euh, il me dit qu'il est en études. Bon, mais je fais confiance. Il a 13 ans en même temps, euh, voilà. Euh, 19 de moyenne en tout, euh, maths, espagnol, anglais, français, tout ce que tu veux. Le deuxième, rien du tout. On ne sait même pas son niveau. Euh, on ne comprend pas. On ne sait pas s'il n'aime pas, s'il ne veut pas bosser ou si vraiment il a des difficultés. Donc euh, là, j'ai vu une psychomotricienne l'année dernière, elle m'a dit ses limites. J'ai vu une orthophoniste il y a 4 ans, elle m'a dit c'est limite, en gros ça nécessite pas vraiment de voilà. Et là je dois voir un neuropédiatre, c'est toujours loin de chez moi parce qu'on ne trouve pas de spécialiste. Un neuropédiatre par contre, j'ai eu un rendez-vous qu'en avril parce qu'en fait, je suis sûre qu'il a des troubles de l'attention, peut-être même des ce qu'on appelle chez tu sais, les troubles D10 là 10 calculés, machin. Mais le truc c'est qu'il faut le prouver. Si tu le prouves pas à l'école, ils vont te dire il faut rien quoi voilà donc depuis le, le CM1 on, les profs euh, ben, ils n'y arrivent plus avec lui parce que... après il perturbe pas il ne bavarde pas il fait pas rire ses camarades c'est vraiment
0: il bosse pas oui et, et puis il te dit qu'il aime pas quoi enfin
1: non ah, mais moi il me dit euh, il me dit euh, j'aime pas l'école voilà j'aime pas... en fait mais je, je je le
0: comprends parce que il, il peut
1: pas rester assis c'est un enfant qui sort beaucoup avec les copains qui fait beaucoup de vélo il court il court tout le temps en plus tu vois comme s'il est à l'extérieur il ne sait pas faire les choses en marchant il va il va courir tu vois il est comme ça depuis tout petit et rester assis sur une chaise pour lui c'est une torture et je le comprends parce que je suis comme ça euh, quand je reste derrière un PC au bout d'une heure c'est une torture pour moi il faut que je me lève et que je fasse quelque chose et que je
0: revienne sur le PC en gros tu vas leur laisser le choix de faire ce qu'ils veulent ah mais complètement
1: ah mais encore heureux, mais bien sûr, mais, j mais j on, a, on, on ne dicte pas un enfance qu'il doit faire. À partir du moment où c'est légal, <rire> tu vas pas prendre de la droite. Ah oui, oui bien sûr. <rire> ah, non, 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 non. Si, ah, ben...
0: C'est bien que ta mère aussi euh, t'ait laissé aussi euh, faire ça. Parce... Ah non, ma mère elle m'a pas
1: laissé. Ben non, c'est moi qui me suis imposée. Ah, je me suis toujours. J'étais vue comme le vilain petit canard. Moi hein, quand j'étais petite, hein, par toute la famille. La seule qui s'est rebellée, non, 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 c'était les... Chez nous, à l'époque, euh, l'ancienne génération, c'était euh, les études, il faut que tu fasses une, euh, de longues études pour que tu aies un poste, de, un, un poste voilà, médecin, ingénieur et compagnie, sinon euh, tu ne vaux rien. C'était des croyances limitantes, tu vois. Maintenant, euh, si, moi, tu, sais, tu sais combien ça gagne un mécano ou un maçon Attends, euh, ils ne sont pas... Enfin, voilà quoi, tu vois, donc... Euh, euh, s'il doit partir sur du manuel, il partira sur du. Ben, il, il est très manuel, mon fils, il n'est pas scolaire. Et par contre, il est très manuel. Donc, euh, non, je m'en fiche, en fait. Moi, j'explique au prof, à un moment donné, il faut, faut lâcher un peu la grappe aussi, que je fais de mon mieux aussi pour détecter euh, s'il y a un souci derrière. Parce que, tu vois, des fois, on me dit euh, Ah non, il n'a pas de souci, c'est lui qui n'a pas envie. Mais comment vous le savez, en fait Moi, c'est mon fils, je le connais mieux que vous. Tu vois Et franchement, c'est relou d'entendre ça. C'est méchant, même, envers l'enfant, tu vois, parce qu'après, il se sent. Euh... Tu sais critiquer, cataloguer, etc. Parce qu'il le fait même pas exprès. Je le connais mon fils. La dernière fois, je lui lave ses chaussures. C au quotidien, c'est la même chose. Je lui lave ses chaussures le soir. Je dis Abdallah, tes chaussures elles sont là sur le chauffage du salon. Tu t'en rappelles pour demain matin. Je suis obligée de, de parler. Il a 11 ans. Je suis obligée de parler comme ça avec lui, de répéter et d'insister et d'articuler. Et euh, le lendemain matin, il me réveille parce qu'ils il ont le bus à 7h30 eux. Il me réveille pour dire maman, elles sont où mes chaussures, elles sont où mes chaussures. Mais mets sur le chauffage. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Ce matin, il a mis son cache-cou, déjà il l'a cherché partout, il l'a retrouvé, parce que je lui ai dit où il était, donc je lui dis il est là-bas, il l'a retrouvé, il met son cache-cou, euh, il va se brosser les dents, il enlève son cache-cou pour se brosser les dents, il revient, « Maman, il est où mon cache-cou » Je dis « Tu l'as laissé à la salle de bain ?» En fait, il est comme ça. Euh, quand je vais lui donner une consigne, je ne peux pas lui donner deux ou trois consignes à la fois. Je ne peux pas lui dire « Lave-toi les mains, brosse-toi les dents euh, et range ça ». Je lui dis d'abord « Va te laver les mains ». Pendant qu'il se lave les mains, ensuite tu te brosses les dents il se brosse les dents et après, je dois lui répéter la troisième consigne parce que sinon, il, il oublie les deux autres en fait. Et ça, les profs, ils ne veulent, veulent pas concevoir en fait, qu'un enfant ait des, ait des troubles ou des difficultés, mais ou, ou pas forcément des troubles et des difficultés, mais un fonctionnement différent. Parce qu'en fait, je l'ai inscrit au dispositif devoir fait. Donc, ils, ils sont 12 élèves où ils doivent faire les devoirs une heure de plus enfin, au collège. Quoi. Et là, là sa prof principale, elle m'a dit que sur les douze élèves, c'est le seul avec qui elle doit rester... 10 ou 15 minutes juste pour qu'il se mette au travail. Et il veut et vraiment, il, il veut pas se mettre au travail, il veut pas commencer, il veut pas réfléchir, il veut pas essayer, tu vois. Et en plus, bon, pas elle, parce qu'elle est super gentille, mais il euh, y a d'autres profs ou euh, d'autres endroits où on comparait carrément euh, le grand frère avec lui, en disant à lui, par contre, son frère, il était, était fort. Hein? Moi, je l'ai eu l'année dernière, euh, euh, son frère, son frère, son frère. Et en fait, ben, ce qu'ils ne savent pas, c'est que par exemple, mon deuxième fils, Certes, son, mon premier fils, euh, voilà, c'est euh, trop facile, logico-mathématique, trop intelligent, etc. Comme moi quand j'étais au collège, trop facile. Euh, mais le deuxième, par contre, il est hyper serviable avec un cœur gros quand même malade, tu vois. C'est trop gentil, trop doux, tu vois, d'une serviabilité. Euh, je lui dis, euh, sors, va m'acheter ci, va me faire ça, va me faire ça. Il y va, il ne pas, sors-moi la poubelle et tout. Alors que les, les euh, tout ce que je lui demande, c'est, ouais, c'est toujours moi, ouais, flemme, ouais, j'ai pas envie, tu vois. Donc, euh, c'est deux fonctionnements différents avec chacun leur, euh, leur qualité et leurs défauts. Voilà, c'est pas grave. Moi, je les aime les deux pareils. C'est vrai
0: que les comparaisons, c'est pas top, quoi. Enfin, même pour le développement de l'enfant. Ouais. Ben après,
1: j'ai envie de te dire, ce qui compte, c'est sa mère et son père. Et nous, on ne l'a jamais dénigré. Donc, euh, lui, il s'en fiche royalement. Tant que sa mère et son père, il l'aime et il l'encourage, il, il, il tu vois. Moi, je l'encourage. Des fois, il fait des trucs, je te jure, des trucs des, des simples. Genre, même mon fils de 6 ans, il sait le faire. Mais je lui dis bravo, tu vois. Bravo, c'est bien ce que tu as fait, là. Tu vois, bravo, vraiment, t'as pensé à ça ah, Et en plus, il est hyper marrant. Bon, deuxième fils, il, est hip, il fait vraiment, il fait trop rire. Il nous fait tous rire. Et, euh, et là, cette année, ce qui est bien, c'est qu'il a choisi comme gardien au foot. C'est lui hein, qui voulait… Euh, il adore ça, donc je lui ai acheté les gants, le, le truc de gardien pour qu'il puisse se jeter euh, au sol sans se faire mal aux coudes, etc., et, et aux genoux, euh, dans toute la combinaison. Et, euh, et là, il a grave évolué. Et au club, il, il s'arrête pas de dire, mais c'est incroyable, l'évolution à moi. Et quand, dans les matchs, quand il arrête les ballons, t'as tous les parents qui, qui l'applaudissent. Et tu sais, ça lui fait plaisir parce que je le vois, en fait, il est grave timide. Et genre, il a, il se mord un peu la lèvre, et il a un petit sourire en coin, tu sais. Et je sens qu'il est trop fier de lui, tu vois. Et je le sens. Et ça me met même les larmes aux yeux quand je le vois comme ça parce que je le vois heureux, en fait. Et ça, ça me fait plaisir, en fait. Après, ben, l'école, je m'en fiche. Il est pas scolaire, je m'en fiche, en fait. C'est pas grave. Il dit va, de toute façon, il y a pas d'absentéisme, tous les matins il y a pas besoin de le réveiller, il est debout avant tout le monde, euh, il a pris son petit déj, il est prêt à sortir, il n'a jamais raté le bus, il a jamais raté l'école, il a jamais de retard, pas d'absence." Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave.
0: Ouais, tant que tes enfants sont heureux, ouais, c'est la
1: Exactement. Exactement, ils sont en sécurité, euh, sécurité physique, sécurité émotionnelle, ça c'est quelque chose voilà de... <rire> qu'on n'a pas connu en étant petit mais heureusement aujourd'hui on prend conscience que voilà de, de, des émotions des enfants et et que ben ils sont comme nous en fait et qu'on n'a pas ben, à les dénigrer et à les rabaisser et, et même les violences parfois elles sont pas que physiques elles sont aussi verbales et on fait tous des erreurs le principal c'est de se remettre en question et de se rendre compte et de s'excuser tu vois et les enfants en fait ben, ce qu'ils attendent de nous c'est de l'amour euh, de la sécurité et de l'enseignement tu vois et quand je dis l'enseignement c'est pas euh, euh, les maths ou le français euh, c'est l'enseignement de la vie en fait les valeurs tu vois
0: ben C'est un beau mot de la fin. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à, à toi et, et à ta famille
1: Eh ben, Écoute, euh, la, la réussite. <rire> la réussite avec Pilou.
0: Et, pour, et toi et tes enfants
1: Ben Moi et mes enfants, on est bien. Donc, euh, ben, je sais pas. Euh, si, si on réussit avec Pilou, on pourra en fait se faire plaisir et, et voyager. Donc, euh, il faut,
0: il faut d'abord la réussite de Pilou. <rire> non, bon, bon, bah, on croise les doigts pour toi. Merci beaucoup de ton témoignage. Et merci à toi. Merci de, pour l'invitation. Et... et ben non, mais de rien, franchement, on, on peut voir que grâce à ton témoignage, qu'il y a des difficultés, des joies dans la vie de maman solo, <rire> à tête d'une grande famille, il faut dire aussi, de quatre enfants. Et que euh, tu as eu la force de te battre pour concilier euh, ta vie pro et ta vie perso au travers de ce beau projet et euh, qui, euh, je l'espère, euh, oui, euh, fleurira ce qui permettra de, bah de voyager comme tu le souhaites avec
1: tes oui, et puis voilà d'avoir de créer mon, mon, mon emploi et, et ensuite de créer d'autres emplois et
0: bien bah, je te le souhaite et merci. je te souhaite bonheur à toi, ta famille et à ton beau projet
1: merci beaucoup Pauline
0: si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous en remercie grandement